0: ¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
1: Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia.
0: Queremos contarla y ser parte de ella. Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano. Hola, ¿cómo están amigos, amigas de Apuntes de Rabona? Un lunes más de Historias de llano, del Llano. Yo soy Omar Sánchez y el día de hoy está conmigo Paola. ¿Cómo estás, Paola?
1: ¿Qué onda? Muy bien, Omar. Muy feliz porque tenía mucho que no hablaba contigo. Tenía mucho que no
0: hablábamos, exacto. Y
1: pues nada, contento porque también tenemos una gran invitada hoy.
0: Sí, como siempre, grandes y invitados e invitadas. Y pues hoy tenemos una persona chivísima, chivísima de corazón, también de los Yankees. Ahí eh, veo que anda ahí <ríe> trastabillando un poco, pero bueno, ella es Karina Herrera. ¿Cómo estás, Karina?
2: Hola Omar, me da mucho gusto también saludar a Ana paola Aquí estoy con mucho gusto de poder saludarlos y una disculpa por el retraso, porque bueno, ya me habían buscado para platicar conmigo, desafortunadamente no habíamos coincidido, pero aquí estamos con mucho gusto.
0: Bueno, y por perderme en esto de, de chivas y yankees, bueno, es que yo, yo le voy a la América y a los cachorros, pero... Ah, bueno, ni... gracias
2: por la invitación, va. Exacto, pero ya,
0: ya ni dije bien, bien, bien qué onda, ¿no? Eh, Karina... Es, es periodista, cubre mucho la fuente de Chivas, tiene un programa en, en Easy, justo de Chivas. Entonces, pues todo lo que tenga que ver con Chivas, ella es una de las personas indicadas para contarnos. Y pues justo de eso vamos a estar hablando el día de hoy de alguna anécdota, Karina, que particular. Para empezar, si nos quieres platicar, ¿cómo nació tu, tu afición a Chivas?
2: Bueno, pues todo va como pegado, ¿eh? Mi afición por Chivas nació la verdad no me acuerdo desde cuándo, porque yo supongo que viene desde chiquita, porque de, prácticamente toda mi familia le va a Chivas, pero ahorita que mencionas esa anécdota, es algo muy relacionado tanto con Chivas como con mis inicios dentro de lo que es la comunicación, ¿no? Porque fue en el 2004, y por ahí anda una fotografía, allá está arriba, de Ramón Ramírez, ha sido mi ídolo, el máximo ídolo que he tenido en el Guadalajara, y bueno, hay otros también, pero a mí me marcó mucho Ramón Ramírez, porque justo en el 2004, cuando a mí me invitan a colaborar en una estación de radio aquí en Guadalajara, a mí me dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos que nos traigas un demo con alguna entrevista, con alguna nota, con algo. Yo no tenía ni idea qué quería decir eso de demo ni nada, porque yo no estaba para nada metido en el tema de la comunicación, ya que me explicaron y dije, bueno, pues voy a ir a Verde Valle, donde entrena Chivas para ver qué me puedo encontrar y así hacer una nota. Pues ándale que ese día eh, Chivas no estaba entrenando en Verde Valle, había unas canchas aledañas al club que ahora ya no existen. Incluso hay un coto o un, eh, pues hay casitas ahí, ¿no? Por ahí vive el Chapito y el Cone y varios jugadores que ahora viven ahí. Y resulta que en eso yo estaba ahí viendo y dije, ¿y a quién voy a entrevistar? Ni siquiera soy reportera y no me van a querer dar entrevistas. Ándale, que en eso veo venir a Ramón Ravírez hacia mí. Y dije, marín lo peor que puede pasar es que me digan que no y ni hablar. Pues me le acerqué, le pedí una entrevista, le expliqué la situación y muy amablemente accedió a, a darme esa entrevista, y después, 10 años después, obviamente me tomé una foto del recuerdo ese día, ¿no? 2004. Y en el 2014 me lo encuentro en un, en un evento de Copa Chivas, y resulta que voy al hotel de concentración donde estaba él, le hago una entrevista y le enseño esa foto, le digo, mira, hace 10 años me tomé esta foto contigo y gracias a la entrevista que te hice a ti y a Jorge Vergara me contrataron en una estación de radio. Y a partir de ahí ya estoy por cumplir 18 años en esto. Imagínate lo que ha marcado mi vida, Ramón Ramírez.
1: No, no manches, wow. O sea, y, y, al, y al final fue eso, eh, justo eh, hace 18 años. Sin embargo, no estás solo en la estación de radio, sino ahorita, hoy por hoy, según yo, estás, o sea, justo, de hecho, acabo de ver tu entrevista con El Piojo, ¿no? Eh, tú eres la encargada, o sea, realmente, y estás y, y ahí dentro de lo que pasa en el día a día con Chivas, ¿no? Eh, quizá que nos puedas contar ahí, o sea, ya quizá, pues, Ramón. Ramírez, ¿hay alguno que se, que se le acerque? ¿Hay alguna historia con, alguien, con alguno que digas este, ¿cómo llegó? Eh, ¿estuvo súper padre? No sé ¿qué más nos puedas platicar? Pues,
2: De hecho, eh, tengo muchas historias con varios porque obviamente eh, yo tengo, insisto, ya voy a cumplir 18 años cubriendo fútbol, eh, porque también cubrí fútbol femenil. Ahorita, fíjate lo que son las cosas, ya no hago radio y extraño mucho esto. Yo ahorita estoy prácticamente solo haciendo tele Estoy okay. para tu DN eh, trabajando ya desde hace varios años, incluso fue en el 2010 cuando hice mi primera transmisión para tele y ahora estoy prácticamente haciendo tele, ya no hago radio, algo que ex extraño mucho porque duré muchísimos años haciendo radio y he conocido a muchos jugadores, he conocido sus historias, por ejemplo te puedo contar la de Miguel Ponce, eh, conocí a toda su familia hicimos una relación tan bonita también su familia y yo que a veces ya ni pelo al pocho por platicar por convivir con su familia y son historias bonitas porque por ejemplo también tengo una anécdota muy chistosa con Rodolfo Cota que para sí. quien conozca a Rodolfo Cota sabe que es un gruñón y que tiene un genio del demonio pero es una <risa> gran persona y, y la verdad yo tengo mucho afecto por él y por su esposa porque pasó una situación muy particular hace algunos años cuando él llega a Guadalajara eh, pues nos hicimos como amigos, si se puede llamar de esta manera, y en esos años que él estuvo en Guadalajara, eh, la mamá de mi mamá, mi abuelita materna, se puso muy mala, estuvo alrededor de un mes eh, pues en el hospital y estuve yo yendo a cuidarla, Rodo se enteró, y él seguido me llamaba y me preguntaba cómo va tu abuelita, y cosas así, ¿no? Cosas que, la verdad, cuando estás en un medio como este, es muy raro que un futbolista, un directivo, alguien, se preocupe por situaciones personales. Claro. Y total que resulta que el día que nace su hijo Ian, ese día muere mi abuelita. Entonces, wow. cuando él me llama para decirme, ah, mira, ya nació mi hijo, incluso me enseñó una foto de su hijo recién nacido, y yo le dije, ay, ¿qué crees? Acaba de fallecer mi abuelita. Y como que fue una situación, no sé, un tanto complicada, pero también para mí eh, significa mucho por, por la amistad, ¿no? Y por esa relación que hay con él, con su esposa. Incluso me invitaron en alguna ocasión al cumpleaños de Ian, y no sé, muchas anécdotas que me han pasado gracias al fútbol y que de repente la gente quizá no lo toma tan bien ese tema de, de la relación que pueda surgir de amistad con los jugadores, con directivos pero hay situaciones que simplemente se dan, ¿no? No sé, ustedes claro. también seguramente lo han vivido
0: Sí, claro, es parte de lo que, de lo que te iba a preguntar, a mí me pasa que la oportunidad de, de estar en, en este medio, pues me ha acercado a jugadores que yo veía de chico, o ahorita ver el nacimiento de la Liga Femenil, yo, por ejemplo, que fui al partido claro. cubriendo el de, el de paul el otro día, no me acerqué a saludarla porque estaba muy enojada, pero... pero si <risa> le tuviste eh,
1: miedo... Lo, exacto, lo hubieras sí. hecho, lo hubieras hecho. Exacto, decir sí. sí. bueno...
0: Eh,
2: para eh, que le eh, bajaras un poquito el enojo. Exacto,
0: <risa> yo, yo conozco a la jugadora, ¿no? Pero justo el... Para dimensionar un poco más tu perspectiva, dices que Ramón Ramírez era tu ídolo. ¿Cómo inició tu afición con tu papá, con tu mamá, tu familia? ¿Ya era chivas de corazón desde muy niña o se fue generando? Es decir, ya nos contaste cómo te acercaste a los medios, pero ¿cómo nació tu amor por el fútbol? Y específico también por Ramón Ramírez.
2: Pues es que yo creo que surgió también por mi papá. ¿no? Mi papá es muy chiva, es muy futbolero. Y, y yo creo que también fue por él porque de repente, por ejemplo, aquí en mi casa, su casa, el único que veía fútbol, además de mí, era mi papá, pero de repente mi mamá ya se empezó a involucrar y cuando yo empiezo a trabajar en los medios de comunicación, mi mamá no se perdía los partidos de Chivas ya de repente se, se juntan en la sala y ellos hablan de fútbol, cosa rarísima porque mi mamá ni idea tenía del fútbol y yo creo que también fue desde niña, eh, pero hay algo muy chistoso, la primera vez que yo fui al estadio, fue al estadio Jalisco no fui con mi papá, fue con un amigo que me llevó a un clásico tapatío entonces con mi papá la primera vez que fui al estadio fue en un partido si no me equivoco de leyendas, o sea ni siquiera fue un partido de chivas chivas como tal sino de leyendas, fuimos al Jalisco mi papá, mi mamá y yo y después yo los llevé al estadio de chivas al nuevo, bueno ya no tan nuevo eh, pero fue algo muy chistoso porque pues normalmente a los hijos pues los papás los llevan así y en mi caso no a mí me llevó un amigo que aprecio mucho y fue a un clásico tapatío, imagínate nada más. Pero ya mi papá prefiere a veces quedarse en casa a ver los partidos porque no le gusta mucho andar entre la gente y él disfruta mucho los juegos por televisión.
0: ¿Y, y qué, qué te dice tu papá de, de que ahora, bueno, no ahora yo, ya tiene bastante tiempo, pero de, de que estés ahora dedicada a esto tan cerca del fútbol? ¿Qué te comenta?
2: Pues ellos muy contentos, tanto mi mamá como mi papá, pero no se meten mucho en, en mi trabajo, o sea, en el sentido de que ellos respetan muchísimo. Eh, lo que sí les costaba un poquito era el de repente no tenerme en, en no sé, eventos familiares, porque viajaba mucho cuando, eh, de repente, antes de la pandemia, yo iba con Chivas a todos lados. Eh, uh -huh. Incluso el último viaje internacional que me tocó fue muy largo. Estuve alrededor de 12 días fuera de, de Guadalajara, porque me tocó ir al Mundial de Clubes. Imagínate, al otro lado del mundo. Y obviamente, pues, mis papás se preocupaban porque andaba yo muy lejos y cosas así. Pero siempre me dice mi papá, dice, qué chistoso ahora escucharte o verte en la televisión, dice cuando a ti ni siquiera por aquí te pasaba a dedicarte a eso. Y tiene toda la razón, porque yo nunca, nunca, nunca busqué ni nunca pensé que me iba a dedicar a lo que me dedico hoy. Pero fue como el destino que ya me tenía preparado esto,
1: ¿no? Sí, claro. Oye, a mí... Eh, me interesó mucho justo lo que comentabas eh, sobre Rodolfo Cota, ¿no? Y, y, y lo que pasó y quizá mi pregunta diría un poco por ahí, o sea, ¿cuál crees que es el reto más grande en tu profesión para establecer una relación con los jugadores que, o sea, porque justo al final, por la chamba es algo que inherentemente tienen que hacer, pero sí, como bien dices, como que es muy mal visto por muchas cosas, este quizá como taras sociales y demás que quizá hoy ya no son, pero, o sea, ¿cuál es creo que el principal reto en ese sentido, no? Y quizá hoy, ¿qué podrías decir sobre cómo tendría que cambiar nuestra percepción al respecto? Porque sí creo que hay cosas que están ahí como tabú que, que luego no este, consideramos y que al final es parte de la chamba, o sea, y no porque este, se haga mal ni lo que sea, pero porque justo no hay nada inherentemente malo, ¿no?, ahí.
2: Yo creo que principalmente el, el reto, y no solo para mí, para, para cualquier persona que se dedique a esto, sobre todo para nosotras las mujeres, Ajá. es el tema del respeto, ¿no? El ganarte el respeto. Porque obviamente, por ejemplo, en mi caso, la mayoría de las veces estoy rodeada por hombres, siempre, ¿no? Desde que me acuerdo que me dedico a esto, de hecho hubo un tiempo en que yo era la única reportera que iba, no sé, por ejemplo... Eh, estuve dos años cubriendo Atlas también, me tocó, okay. y en ese entonces me Arriba parece ali. que era la única, ajá, la, la única reportera mujer que iba a algunos este, entrenamientos, y después alguien me dijo, me dice, ¿qué se siente ser la única reportera mujer haciendo cancha para Chivas, Atlas y Tecos? Y yo, ah, caray, pero no soy la única, porque había otras reporteras, pero hubo un momento en que yo era la única mujer, haciendo los partidos para los tres equipos de aquí de Jalisco, que bueno, ahora Tecos ya no está en primera división, pero también me tocó hacer juegos en cancha, entonces yo creo que aquí lo fundamental es ese tema, el ganarte el respeto aunque a mí me ha pasado mucho sobre todo en redes sociales, que me han dicho report fan, que soy la amiga de los jugadores, que por eso no los critico, que, que siempre les tapo cosas, situación sí. que obviamente no es, pero bueno, no le vas a ganar la discusión a, a la gente,
1: ¿no? Pero Oye, yo creo que y, en ese y, tema y al, es. Y a la discusión an, anónima, ¿no? Que también, pues, quién sabe quién sabe quién. Correcto,
2: sí, que te metes a ver la foto y eso, un huevito, un perrito, o Justo. ni siquiera la foto de la persona que te está criticando sin siquiera conocerte, ¿no? Bueno. Eh, pero yo creo que es eso, el respeto. Y, y yo soy mucho de acercarme, por ejemplo, cuando llega un jugador nuevo, porque es mi chamba, o sea, acercarme como a, a entablar esa relación prensa-jugador. Pero dentro de eso se va dando, que, que de repente si le caí bien, en este caso a Rodolfo Cota, que es muy especialito, mi querido Rodo, pues obviamente si, si ellos también te dan entrada a su vida personal, tú no es que te quieras meter de más, es simplemente que tratas de convivir, de llevártela bien, pero hay momentos en que se da una buena relación, como, te digo que, como les digo que hay, tanto con Rodo como con su esposa Fanny, o en el tema del Pocho Ponce, que me llevo muy bien con toda su familia, entonces hay que saber también separar los momentos, ¿no? Cuando estás trabajando, pues serás muy mi amigo, pero si hay que hablar mal de ti, con la pena. Pero cuando estás fuera de, no veo que tenga de malo convivir con los demás, ¿no?
0: Oye, claro. Y, y tiene que ver un poco con lo que dice, te preguntaba Pau. Ma, si yo recuerdo que hace más o menos 20 años era, era un tabú muy grande como a quién le iban las personas que estaban en en los medios que hablaban de deportes, a quién le iban los panelistas, uh -huh. los reporteros, y si por ahí se sabía por algo a quién le iban, pues se, se hacía como mucho rollo al respecto, o se decía mucho esto de, de que tienes que ser profesional y eso. Y en los últimos 15 años más o menos, lo que ha ido abarcando tu carrera, esto ha cambiado muchísimo. Y tú con una identidad tan grande de, de Chivas, esto creo que en tu caso específico es, es algo que... Que te ha funcionado, pero si sí realmente tú lo viviste así, o al, pin, al principio el proceso, que todavía era como más, más tabú este tema, te costó trabajo como mostrar tu identidad tan chiva en, en los medios e ir creciendo. ¿Tú cómo viviste ese cambiecillo?
2: Fíjate que más bien me ha costado mucho el lidiar con el tema, por ejemplo, a, a quien vaya a ver esta entrevista, seguramente pues, al ver todo esto, <risa> van a seguir diciendo que, que soy repor fan y que siempre a favor de Chivas y, y todo esto, ¿no? Y he tenido que lidiar mucho con esa parte, sobre todo, como les decía, en las redes sociales, que de repente hay gente que, que dice es que tú siempre hablas bien de Chivas porque le vas a Chivas, o siempre defiendes más a Chivas porque eres rojiblanca, y me ha costado mucho trabajo de repente el, el hacerlo entender a la gente que no porque yo le vaya a Chivas quiere decir que toda la vida voy a estar defendiendo a Chivas o que toda la vida voy a estar eh, criticando al Atlas o al América, no, o sea, por ejemplo, yo he estado cubriendo al Atlas, he estado cubriendo incluso partidos de América, hace algunos años me, me tocó ir a las Azteca a hacer algunos partidos, entonces eso no tiene nada que ver, pero tampoco yo veo mal que por ejemplo, si yo estoy haciendo un, un programa que se llama Acceso Chivas, y que la gente se entere que le voy a Chivas, no tiene nada de malo, que te critiquen tu chamba, no que te critiquen tus gustos, o que si le vas a, a Chivas, o si le vas a otro tipo, me parece que a mí y yo se los he dicho muchas veces, yo no estoy en contra de que critiquen mi chamba, mientras se haga una crítica que sea constructiva y no destructiva. Pero hay gente que como que a, propó a propósito se mete a las redes para estar ahí reventando gente, ¿no? Pero a veces sí cuesta trabajo el tratar de separar esa parte.
0: Yeah. Sí, y, y creo que aquí se tarda un poco más, no sé, por ejemplo, otros casos. En, en Estados Unidos también que hay muchísimas más televisoras, regionales se da mucho más que con los equipos de, de todo, de béisbol, uh -huh. de americano, que hay, hay cronistas y reporteros como muy específicos de, de cada equipo, y la señal de cada equipo, aquí antes estábamos acostumbrados a que todo se veía, sí, claro que también hay televisoras en ciertos estados, pero no tienen la misma exposición, y estábamos muy acostumbrados a que todo era televisa huasteca, y por eso creo que nos brincó más, ¿no? Pau, ¿algo más uh -huh. que traigas por ahí? ¿Alguna pregunta?
1: Yo sí le, le quería pre, pre, preguntar un algo que más allá de la afición y ya un poco de acceso eh, Chivas. Eh, yo no tengo Chivas TV, ¿no? Eh, soy eh, yo tampoco jugadora eh. y demás. Pero no, lo que te quería preguntar, eh, o sea, era si había un programa similar eh, para las chavas de Chivas. O sea, o sea, en acceso a Chivas también hay eh, un acercamiento con el equipo femenil de Chivas.
2: Claro, de hecho en ese programa que sale los jueves, por cierto, okay. tenemos entrevistas, hemos tenido a, a Jocelyn Montoya, hemos tenido okay. a Leticia Cervantes, le damos su espacio por supuesto al fútbol femenil y la verdad a mí me da mucho gusto porque no solo hablamos del primer equipo, hablamos del tapatío, hablamos de, del buen paso que trae el equipo de Juan Pablo Alfaro y siempre dándole su reconocimiento y su espacio como debe de ser al fútbol femenil. De hecho, yo hace muchos años tuve un programa de fútbol femenil durante fueron cuatro años más o menos que se llamaba lo que ellas juegan, y a okay. mí me tocó ir a partidos hasta casa de la fregada perdón por la palabra este, a cubrir juegos que, que nadie iba de reporteros yo era claro. la única que iba, pero nosotros le dábamos su espacio al fútbol femenil y ahora en este programa en tele por supuesto que tenemos un espacio para el fútbol femenil porque, digo no solo porque sea Chivas, sino por el crecimiento que ha tenido, y en este caso obvio si el programa es acceso Chivas le tenemos que dar su lugar a, al equipo de la institución, no. nada más aclarar este programa no es de Chivas en el sentido de que no dependemos de la institución, es okay. totalmente aparte es un programa de la televisora pero que no tiene nada que ver aunque nos apoyan obviamente con esas entrevistas con, con las
0: jugadoras ya, ya. y para, para ir cerrando que tocas el tema del, del fútbol femenil y que justo viviste este, ese proceso ahorita, ¿cuál es tu, tu sensación de ver lo que se ha ido podido lo, lograr ¿Y qué crees que, que falta? ¿Dónde hay que poner mucha atención? Que veas que sí, todavía falta bastante.
2: A mí me da muchísimo gusto que cada vez más gente se está involucrando y que le están poniendo más atención. Obviamente seguimos lidiando con el tema de que Ay, es que como las mujeres en el fútbol y hay mucho, eh, mucho machismo todavía. Y Pau no me dejará mentir. Lo, lo vemos en el día a día. De repente leo cada cosa y veo cada cosa que a mí me da mucha tristeza. Pero a la vez me da mucho gusto también el que los mismos equipos y las mismas jugadoras están diciendo, ah, ok, ¿me quieres mandar a la cocina? Pues no, porque yo también sé jugar fútbol, y a veces te lo digo sí. sinceramente, yo he visto partidos en la liga femenil que me han llamado más la atención que ni los de la liga varonil, entonces me parece que, que ha tenido un crecimiento impresionante, los equipos ahora están invirtiendo, se están profesionalizando, entonces yo creo que eso también ha ayudado a que la gente diga, ah caray, algo está pasando, y algo están haciendo bien para llamar nuestra atención. Aunque falta mucho trabajo por hacer todavía. Me parece que nosotros también, como medios de comunicación, falta darle un poco de mayor cobertura. No solamente decir, ay sí, ganó Cruz Azul, ay, ganó Chivas, bye. O sea, meternos un poquito más y darle la importancia que merece el fútbol femenino.
0: Y por último, con lo que empezamos de Ramón Ramírez, me, me quedé con la duda. Cuando... Cuando se dio el traspaso a América, ¿ya eras súper fan de Chivas y de
2: él o ahí todavía no? Lloré. No le digan a nadie, Así. pero yo lloré. <ríe> y se lo dije a él. Le dije, ¿cómo te pudiste ir? Me hiciste llorar. Dice, yo también lloré cuando me fui a la América. Pues, sí, todos lloramos, al menos lo que, los que somos realmente rojiblancos no se nos, se nos olvida hasta tos medio, mira. La verdad sí, fue una situación bien complicada. ¿eh?
0: Sí, sí, sí me acuerdo, fue muy raro. También para la América, para todo el fútbol mexicano fue una cosa bien rara. Pero bueno, pues ya nos vamos, Pau.
1: No, pues súper bien, digo, es, eh, espero que a, que a la gente le guste este programa, digo, para la gente chiva que está por ahí, que es muchísima, ¿no? Eh, dentro de nuestros <ríe> escuchas y, y pues nada, eh, agradecerte Karina por, por el programa y espero que nos podamos ver pronto, ya claro. en presencial, fuera del cobicho, ¿no? Este... Ay, por favor.
2: <ríe> sí, Anapa, muchas gracias, un gusto haber estado contigo. Omar, gracias por la invitación y cuando gusten yo aquí estoy para platicar con ustedes.
0: Pues ahí está, muchas gracias Pau, muchas gracias Karina, que ahí te podemos seguir en Twitter, es donde andas más, ¿no? Me imagino.
2: Ahí andamos echando mentiras, no, no es cierto. Sí, sobre todo temas informativos, ahí estamos peleándonos con la gente de repente. Ahí está
0: Karina, peleándose y, y, y vendiendo humo y peleándose como <risa> <Un poquito>. Pau. <risa> bueno. Pau, pues,
1: ya no te pelees, por favor.
2: No, Prométame que pero... ya no te vas
1: a pelear. No, pero real, real, realmente siento que, que, que ya es mucho más de lo que hacen de lo que realmente hago. ¿Sí me explico? O sea, al final... ¿Entendido? Gracias.
0: Eh, no choqué, me chocaron, dice Pau. Bueno, pues ahí Exacto. está. Muchas gracias a Pau, muchas gracias a Karina y muchas gracias a todos ustedes, amigos, amigas de Apuntes de Rabona y de Historias del Llano. Yo soy Omar Sánchez. Esto es Historias del Llano. Nos vemos la próxima semana. Adiós. ¿Quieres más historias?